0: 好了就赞，这是马拉松指南第二十七期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。呃，在微博和微信的后台呢，有很多的小伙伴给我们留言，说想让我们做一期关于运动手表和运动手环的一期节目，因为在使用的过程当中，或者说在购买的过程当中，他们也有自己的一些困惑。呃，所以呢，今天我们也特意的请来了一方一位这个手表和手环这方面的专家，跟我们一起来算是科普吧，科普一些知识，包括购买的须知啊，包括使用的一些呃特点。所以呢，今天请来的这位专家呢，叫贺征，也是从佳明公司的一个市场顾问。然后从他的角度来跟我们分析一下，呃，手表和手环的一些区别。欢迎、哎、欢迎何洲，何洲你好。嗯、啊，大家好，大家好。<笑>我想问一下，就是现在市场上的主流的运动手表和手环，呃，都有哪些呢？跟大家简单介绍一下。嗯
2: ，其实，嗯、呃，首先说这个运动手表跟手环啊，它还是两种不同的东西。因为手环的话，它可能专注于轻运动的人群，然、啊、后包括一些健身的人群，所以它的品牌呢，像什么 Fitbit 啊这类的。那手表呢，它是更注重它在于它的续航，其实是它手表的优势。那它可能在于一些重重运动的，包括户外越野跑这方面的人群。那可能像我们这个 Garmin 加明，像一些松拓啊、宇准啊这些，在市面上，然后也都是口碑啊，包括销量都是。嗯，有优势的
0: 。嗯，那那个运动手表这块，呃，市场占有率、嗯、大概有一个数什么样的数数据吗
2: ？呃，以现在的市场来看呢。嗯，大概佳明跟松拓的话加在一起可以占到市场的 60% 左右，那剩余的 40% 呢，应该是由像嗯仪准啊，还有呃爱普生啊，还有像咱们国产的一些军拓这这类的手表，他们来分割了
0: 。手环这一块国内的市场大概是什么样的情况呢？嗯
2: ，手环的话呢，其实他们的优势在于。嗯，他们的价格吧，可能是那像一些刚接触跑步的人群，他们可能会先选择手环来体验一下，到底我的可穿戴设备可以给我带来什么。那手环方面，像现在的华为呀、啊、小米呀、啊，他们打的是价格牌，然后打的是一些轻运动的这些功能牌，然后所以国产的话，我认为他们已经基本上快垄断了市场。像以前一些海外的，像 Fitbit， 还有一些。呃呃 ，fitness 的那些产品都已经在国内的销量不是很好了。对对，华为是品牌嘛，就是华为会出一系列像像华米啊什么，或者还有什么那 s 呃什么三星的什么 s s 几的那些手表，就这样
0: 。哦、oh, 嗯，哦， oh, 明白了。OK， 那就说手环市场的话，主要是由国内的品牌来垄断。Okay.
2: 对对对对，然后其实他们做的真的很厉害，就是包括在海外的市场，小米都快。超过百分之五
1: 十了，就这个占有率。哎，对我觉得小米手环做的挺挺不错的，就是不管从外观还是从实用性上，我觉得还都是挺好的。对，作为一门一款这个入门级的哈轻运动的呃穿戴设备还是挺好的，因为我们在跑团里边，<吧>包括我们的打卡群里边，呃、和会员调查里边哈。用小米手环的还真是挺多的，说实话。对对对，是
2: 包括它的价格嘛，就它整个的性价比会很高。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是，对，但是要说回来，它的缺点在于什么？一个是可能它的一些续航，再一个是他毕竟他要做的轻质一点，所以它里边可能少一些温度计、高度计，包括 GPS 的设备。啊对对对，还<有>肯
1: 定的，肯定的。对，就这一类的。嗯嗯,嗯，明白明白。哎，对了，在手机里边我们也有很多的这个运动的 APP， 对吧 ？APP 它可以记录，比如说距离啊、配速啊、步频啊，就是数据其实也挺多的。对，然后有的人跟我说，说我买一条蓝牙心率带，是不是就可以替代这个运动手表了啊？啊、呃，对这点您怎么看呢？嗯，嗯首
2: 先，咱们那个手机 APP 嘛，基本上就是像咪咕啊、咕咚啊、什么月跑圈、啊、郁金香这四大为主。对
1: 对对，没错、嗯、没错。对，然
2: 后大家基本上都会用这四大软件，它开着这个呃 APP， 然后去跑步。但是其实手机它自身的一个重量，就是它的一个最大的缺点了。嗯。那当你带着手机，无论你是在手里拿着，还是在兜里装着，或者说在什么、嗯、咱们跑衣的后边别着，其实它都是给你自身增加负重。嗯嗯而且它会影响到你的左右脚的触地平衡，嗯、这一点还是比较关键的。嗯嗯，那那这个左右脚触地平衡的话，它其实是在于你对你的脚踝的一个配比，就是一个呃一个用力的一个配比。当你习惯了这种配比以后，可能在你摘掉手机去跑一个比赛、跑一个马拉松的时候，你的左右脚触地平衡不一样的情况下。你比如说，左脚占到百分之五十二，右脚百分之四十八，哦，那差的太
1: 多了。
2: <笑>这个，嗯，对，还好。那这样的话，你左脚的话会特别容易受伤，包括脚踝和膝盖这样
1: 。对对对，其实我们在往期的节目里边也提醒过大家，比如说。大家出去跑步，不要手里拿着手机去跑，然后不要尽量不要带那种就是臂包，嗯、不要手里拿瓶水去跑。嗯、其实也是考虑到这个问题，就是说你的左右脚，呃，这个触地时间可能都会受到影响，包括你的平衡性，<对>因为稳定性事实上稳定性不好是最容易导致伤病的嘛，对吧？对对。对对所以我们是不建议大家去带这些负重的东西去参加跑步活动的。
2: 是的，是的，尤其是当你习惯了你平时这样跑步以后，你再摘下它们，嗯、你就很难调整回来了
1: 。对，对，对，对，对，这是一个挺，就是说一个长期积累下来的一个过程啊
2: 。对，对，对，就所以的话，就我们就是非常非常不推荐啊、呃，拿着手机去跑，就大概是这样
1: 。呃，市场上品牌这么多哈，然后。他们自己的对市场的定位是什么呢？就是说每个品牌肯定也有自己的核心技术咯。呃，松拓和佳明是我认为就是呃高端品牌了，就是说基本上怎么说呢，不分上下。就是说你你怎么能呃介绍一下这个品牌之间的这个核心技术都是什么呢？这块其实我还是挺想听的。嗯嗯嗯
2: ，行，就首先我来说一下佳明吧。佳明的话，一开始呢是89年创立的，它是由美国的两个做军用 GPS 这么一个战斗机的两个科学家，他们跳出来然后做的佳明 Garmin 这么一个品牌。所以说我们的话，嗯、呃，简单来说就是致力于在 GPS 的定位准确度上，然后来做的这么一个可穿戴设备。那其实一开始的话，包括到现在吧，我们像空中导航，然后航海导航、鱼探仪，还有手持机这些，包括咱们的码表，如果咱们接触这些运动，咱们都知道，佳明基本上，都是快垄断的，对对对。那所以我们的 GPS 定位精度是非常的好的，然后再加上我们的，就我们美国的研发团队的一些技术，然后做的很多的运动，包括心率啊这些上面都是非常的准的。对，然后像松拓的话呢，也其实跟我们是差不多的，然后，呃，也是像 GPS 心率啊，像什么高度啊这些也都有。嗯嗯嗯，对，然后在后面呢，像。呃，是一些就是国产，像最近出的像军拓啊，然后像移准啊这些，那他们的市场目标应该就是抢一些蛋糕吧。然后他们定位就是，嗯，可能会，呃，比如说我们的 Phoenix 五，它可能是三型定位，就是 GPS 卫星、格罗纳斯卫星加北斗卫星。那可能其他的呢，就像移准，他们可能是双型定位或者是单型定位，它减小了一些硬件以后，它的价格可以就是做的低一些。那明白，明白。最近的新生品牌，像还有像咱们那个，呃呃那个，呃叫什么？爱普生吧。对，爱普,普生最
1: 近也是在国内闹的动静挺大
2: 。嗯，对对对，爱普生的话，我个人感觉吧，它可能界面啊什么的，包括兼容性可能没有那么的好吧，但是。他打的那个定位大概是心率的准确性，因为他一直是致力于像那种什么血压仪啊、什么打印机这种电子设备吗？
0: 光电心率监控啊，就是松拓监控的这个技术和佳明的技术，还有刚才你讲到这个爱普生，他主打的说我的我的心率监控最准，那他们这个具体是什么样的技术？他们有优劣之分吗
2: ？嗯，其实的话，大家都是差不多的，就是基本上心率的话都会控。制。在百分之就正负百分之三、百分之五左右，都是对，就是光电心率都会比较准，因为它大概的原理就是以光来打透皮肤来测到血液中血红蛋白的这么一个流量，然后他们多多少少呢都会受到一些环境光的一些干扰，然后包括里边的一个像滤波啊、滤光处理这么一个技术，其实也没有什么太大的技术难度了。然后在我们像三年前、五年前的产品。我们从红光换成绿光开始就已经没有太大的改变，因为它的技术已经基本就封顶了。就这样，它有三道光嘛，它可能其中呃某一道光，然后它是负责去遮蔽环境光，然后另外的一道光呢，它它是打透皮肤以后，它不是能打到血管吗？然后你每一次心跳呢，它会就是心脏会。搏发出一道血液，然后打到你的身体每个环节，就是部位，对吧？对。然后这一道血液，当你它，当它经过手腕的时候，它就会血液中会有血红蛋白，就是说这么一个东西，它就会过去。你的光呢，就会检测到这个时间有血液过去，代表你这一时间有心跳。对对。然后它通过五五秒来计算你这个一个心跳，就是血液过的这么一个次数来，在。对，再去滤光处理，就是说滤那个环境光的一些干扰，然后这一些简单的处理之后，再乘以像十二，这样它能测到一分钟的心跳
0: 。所以说它的数据是五秒之内的统计，是吗？嗯
2: ，啊、不，我就举个例子。
0: 呃，我们在做间歇训练的时候，大家都说这个光电心率是不能满足间歇训练的心率监测需求的。的没错、呃，所以说这个是和它的这个统计的原理是有关的，是吗
2: ？没错，这个就在于两点，一个是我刚才说的，它心脏它迸发出的血液，它要流到手腕，这个就是一个时间延迟；第二个在于它的滤波处理，就是它需要滤掉环境光的一个干涉。所以它也会造成延迟，就大概会延迟五秒，这个是真的不能避免明白，明白。所以建议你戴心率带，心率带是通过生物电，所以它传递过来是非常的快。准确，学了不少
1: 东西啊。
0: 对啊，这个讲的就非常<笑>非常透彻了，这个都明白了啊。佳明手表，呃，会有的时候会有心率漂移的情况，这个是是为什么呢？它它是那个佳明二三五
2: 。心率漂移的话，它可能在于两点吧，可以说，一个是就是我刚才说的环境光的一个干扰。可能周围的话，它的光的变化的一个速率快了，可能它突然暗、突然亮、突然暗、突然亮，可能会造成这一点。比如说，咱们在跑步的时候，就是过，就是你有可能旁边过一辆车，就是它的光打到你的那个心率里边了，或者说你突然过到一个路灯下，那个路灯特别亮，大概这意思。再一个是跑步的时候，它会出汗。如果呃，它那种漂移是个别情况的话，可以考虑到有可能是它的汗的话，它在皮肤表面，咱们都知道光打到水上，就包括汗液上，它会出现折射一个，对，一个折射，一个是它的干涉嘛，所以它的光会漂移，它的光会偏移，对，所以当它的光第一次折射以后，然后它的光呢还得回来，回来以后又到汗上，所以它又进行了这种。这种这种干涉，所以他就会有一些心率的不准
0: 。带着心率表进行热身，或者是呃没有热身进行跑步训练的时候，呃最开始的大概是三到五分钟，那个心率会特别高，但实际上体感并没有。这个好像是不针对佳明松拓的测量出来的数据也是这样的。这个这个心率漂移应该是就是人体本身就是自带的这个机制是吗？
2: 呃，您是说一开始就特别高吗
0: ？对，就是它会有一个特别明显的波峰，就比如说一上来就是一百九、二百，但实际上其实你只是热身或者是最开始的慢跑，但是很快会下来，就是跑五分钟之后，然后就会很就会正常了，就是你当前是什么心率，它就是会什么心率。然后这个特点，我是用心率带和用光电心率都会是这样的曲线。然后我在网上看了一下，很多人都会是这样，但也不是所有人。
2: 嗯，对对对，这个就是，呃，这个就是跟人体有关，它不是一个表的一个呃 bug 啊或者是什么，对，对，所以嗯，怎么说呢，就是咱们人的话会习惯之前的一种作息状态，叫做就是，呃。嗯，比如说咱们在测咱们自己最大心率的时候，那我们就会采用先用六分半的一个配速，就先比较慢跑，然后再去激进到六分的配速、五分半的配速、五分的配速，就它会越来越快，而不会越来越慢，就大概是同样的道理，它会让你人体适应到之前的一个运动状态。它才能让心率变得稳定。对，如果你现在就出去，比如说你,你去跑一个特别快的一个三分的或者四分的配速，你就跑，那你心率一下会飙升的很大，就是这样
0: 。佳宁手表它会给出一个最大摄氧量，这个最大摄氧量是怎么推测出来的呢？嗯
2: ，其实最大摄氧量首先，呃，给大家先介绍一下，就是他的话说的最简单，就是你的人的能力值，就这么简单。就它的数打到多少，就代表你的能力只有多少，就像你玩游戏一样，你的角色的战斗力是多少，就是这样。对，对对最大摄氧量的话，它的一个原理呢是根据咱们在一开始使用手表时候输入的咱们这么一个性别、呃、嗯年龄，然后包括它在你平时运动的时候推测你的平均心率、最大心率、包括静止心率，还有你的一个睡眠状态，包括近期的运动量。那他经过这几个数据一起来推算出来你的一个最大摄氧量到底是多少？那其实，呃，我们看一些真的是一些呃像全马，呃能破四的，包括他平时运动量比较大的，他的最大摄氧量基本都是顶到表的最右边，就是他顶顶满了，基本上。那像一些轻运动人群，我们也建议一般要在四十以上，就是你要经常保持自己的运动状态，包括四十五以上是比较好的。
0: 对，然后那这个的准确率大概会是怎样的？还是说它只是一个就是参考值？因为好像是说，比如说，呃，进行了一个强度训练之后，这个最大上量会提升的比较快
2: 。呃，对，没错，就是其实它的准确率还是挺高的，因为它呃综合了很多的东西来一起计算，然后包括您刚才说的，如果你进行一个呃。就是运动量非常大的一个运动，然后它可能会提升特别高，就是因为你影响到了你的一个近期训练，那就是呃，随着你慢慢的训练量，就你不可能一直保持这么大训练量，可能你的跑量降下来一点以后，它也会稍稍的就落回去一点，所以它呃，以长远的角度来看，它还是非常准确的，
0: 就是它会给一个恢复时间，这个恢复时间的话，就是我们跑这的时候会觉得这个恢复时间给的太长了。就他这个参考意义，嗯，就是实际参考意义大吗？还是说他其实是针对，比如说初跑者或者是什么
2: ？嗯，对，您说的对，就是他是给就是刚开始接触跑步的一些像轻运动的人群的一些呃恢复建议。那我觉得如果经经常跑步的，或者说就是跑了得就是基本上有半年以上的吧，他已经了解自己真的是跑多久有多累，然后什么时候能恢复过来进行下一次跑步，他已经很了解了。我我觉得他还是以自己的自身情况为主
0: 朋友自己经常遇到的一个问题就是，呃，他的那个步频非常高，然后一个女生，然后她嗯平时的平均步频能够达到二百二，然后他跑全马的步频也能够达到二百以上，然后他呃现在还在进行步频训练，然后经常是特别特别精准啊。他给到我这个问题说、就是，他说步频到二百五十六。这个数的时候会自动变成一百一十八。<笑>他说这个问题出现过好几次，所以他说那个啊，你有机会问到专家的话，一定要帮我问问这个问题。我因为我我的步频从来没有那么高过，所以我没有遇到过这个问题。哦，
2: 其实我这边接触的人的话也没有这么高的步频啊，我,我觉得，因为因为我觉得二百二以上已经是挺高的了，因为。对，像咱们一些比较专业的人，那时候我们看像迪巴巴呀，或者是什么一些呃世界型的选手，他的步频也就是在200左右，而且一般的跑者我们也都建议就是一百八。其实步频快了，并不一定有呃那么的好，然后可能在你的步频达到200左右的时候，我们就要去想想我们的这个比例高度，包括咱们那个。呃，垂直步幅比，还有咱们的步幅的长短，然后这些能不能尽量再去调整
0: ？嗯嗯，对，刚才您提到那几个就是呃跑步的一些数据，这些数据是佳明特有的，对吗？啊
2: 、呃，对，这么一个跑步动态的话，像垂直步幅比啊，这些都是我们佳明独有的。这些关注我们 Garmin 的这么一个公众号，我们在那经常会发这些数据的一个讲解。然后再一个是咱们九月十四到十六号的北京马拉松的装备展。那我们刚面的话也会在呃咱们的展馆里有一个位置，然后我呢当天也会去到展馆里，我们也会设立跑步机，然后来现场检测大家的一个跑步动态，并且提出我们相关的建议
0: 。哎，这个很好哎。
2: 对对对。嗯，对。然后当天可以到咱们的这国家会展中心，然后来参加我们这个马拉松装备展
1: 。哦。哎，<对>我想问一下，就是垂直振幅这个参考数据哈，它是一定要带着心率带才能够呃，最后能测算出来的，对吧
2: ？哦，对对对，就是，呃，我刚才也忘说了，就是我刚才说的这些数据，除了步频以外，还有步幅可以设置嘛？就除了这两个以外的话，呃，剩下的都需要带着咱们的心率带。哦。对它才能计算出来，因为它是根据一个离地的，包括它计算的那个数据，你不能单从手腕上来测出来了，因为每个人的摆臂幅度是不一样的。嗯，对，那再一个是我们现在还推出了一个比心率带更加轻松的，因为心率带好多人觉得有点累，而且女生带的话也不太方便。那我们现在推出了一个叫做 RDP 的这么一个，我我们叫做小豆芽，就是它是一个小的一个圆形的一个设备，它把它别在后腰上，然后它就可以计算出你的跑步，包括左右脚触地平衡，包括我刚才说的所有数据，啊，它也可以计算到
0: 。哦，这个东西好玩，这个这个叫什么？嗯、这个产品？呃
2: 、对，它叫呃。RDP 就是简写叫做， D。对，大家直接搜 Garmin RDP 啊就可以。哦， oh. 那他的意思就是、oh. 这个卖
0: 多少钱？嗯、
2: 这个五五百左右吧，就他会它五百
0: 那么贵？五百贵吗
2: ？我我它它现在已经比我们的心理带还那还不如买一个心率带。嗯不，哎
0: 、啊、你们你们心率带也是这个价呀、啊
2: ？品人三项的那个就防水的防汗的那心率带的话要七百
1: 呢。松拓也是嘛，松拓本身呢，它那个常规新率带就是那个价格，因为它本身出的就是防水防寒。
0: 哦，哎，对，就说到心率带，就是你们两家的心率带为什么不能互通呢？是技术不一样吗？还是说故意做的壁垒啊？啊
2: ，不不不不，<笑>那个、呃、不不不，肯定不是这样，就是确实是技术不一样。就是为什么技术不一样呢？也希望大家理解是为什么。因为首先心率带我们要考虑的是什么？第一最大的一点就是它的续航，我不可能带心率带跑步一个月或者说一个星期给它换一次电池，呃。然后呢？所以我们在心率带里边都用的是那种3032的小的纽扣电池。我们可以让纽扣电池在心率带上，心率带没有开机关机键，就可以续航一年这么长的时间，包括实时在做数据互通。所以能实现这一点的，一定不是蓝牙，也不是 WiFi， 所以一定是我们自己的技术。那每个公司自己的技术，他肯定不会给别的公司嘛，对吧？那对，所以说像我们的话，这种可连接的这种技术呢，然后它跟新一代互通，然后一个是它就最大的特点就是它的省电，然后所以我们包括他们也是这样，所以我们的接口完全不一样的。对
0: 好吧，所以就是说，呃，如果说是，就是说这个手运动手表的用户，如果是就是换换品牌的话，其实成本还蛮高的，不光是一块手表，<笑>手表周边的这套东西都要换，因为它它没法通用啊，嗯、<对>不配套。
2: 对对，这个确实是，而且它真的是独家，包括有版权问题，所以一般的在淘宝你也找不到那种转接呀或者什么转换的设备。
1: 因为我记得我那个松拓的那个心率带，好像就是用了两年嘛，然后就电池就没有了，然后就得去去网上买那种纽扣电池。佳明也是这种纽扣电池，对吧？也是303。嘛？
2: 对对对 ，C R 3 0 3二这种纽扣电池它，它对它一它的这个优势比较明显，就是、它重量比较轻，然后。这个容量比较大，所以，所以一个心率带，您像您刚才说已经有两年的这么长一个时间，其实它已经非常非常非常棒，了<笑>、啊，对啊，常棒，对对对,对。
0: 对，我其实一开始不知道心率带还要换电池的，我都后来发现它不测心率以后，不知道怎么了，以为它坏了要扔掉，后来一查才发现原来是没电了，差点扔
2: 了，真受不了。对对对，它也会，很多人都这样。然后包括你们可能还不知道，心率带还能升级系统的。其实它因为心率带它自身带的一些算法，包括检测的功能，它硬件已经固定了。但是当我们调整它的算法以后，它涉及到它的软软件的一些计算功能，然后。我们的心率带呢，也可以去我们的官网，包括那个有一个升级配置那上面看，嗯、就是它有一个软件升级的这么一个东西，所以我,<才>我觉得百分之九十五的人都不知道都不知道，肯定的。通
0: 过我们节目科普，这这得为大家节省多少心率带的钱
2: <笑>对,对,对对对对，所以它的话简单的讲说就是，嗯，它的算法需要改变，那它的升级方式是拿它连上我们的手表，然后我们的手手表呢。嗯，在连接的状态下，同时连上我们的手机，然后我们手机在，呃呃，就是它在连到 WiFi 的情况下，它会自动检测手表的一个呃版本，包括检测心率带的版本，然后它就会自动更新这个心率带的这个版本了。所以很少人就是说连在连接的情况下还点那个更新的那个那个钮。也建议大家如果用了有一年。但是它版本,本更新就是比较慢嘛，可能呃半年这样才更新一次
0: 。哦，哎，那像这种就是，其实就是很多人其实，比如说买了五千块钱手表，但是他可能实际上只会用一千块钱，<能>另外四千块钱不会用，功能他不知道。那就是比如说就是像佳明这块他去哪可以找到这些教程呢
1: ？啊、嗯，对，您说
2: 的没错，就很多很多人，我就觉得有很多百分之九十以上的人他都不会用，然后他也用不到。那那、呃，首先那个很简单的就是我们要关注我们的微信的公众号，就是我们的 Garmin。<笑>对，确实我们我们每天都会在上面发那个我们的一些这个就是教程，然后包括一些功能的一个就用法。然后再一个呢，像、呃、我们的官网也会有，然后那个我们的在优酷也有一个我们的一个教程，就是在优酷搜索 Garmin China。这是一个就是作者，然后你点到他的这么一个主页里，然后我们里边有，嗯、呃，大概有七八百个视频，都是教你每个功能是干什么，怎么打开，怎么去更新，怎么去用
0: 。啊，这个太实用了啊，这个太实用，看视频是最直接的了，而且、哎、太酷
2: 了。它都是小视频，啊、就是三分钟一个，三分钟一个，然后它的标题都是它你要用的那个目的的那种，啊，它的作用。太、嗯
0: 。这个太好了，这待会儿我去找找。<笑>是
2: 是是，帮您采纳，真的、就
0: 是。好嘞，嗯,嗯，然后就是，呃，其实说到就是跑步手表介绍呀，然后主流的品牌呀、市场占有率啊这些东西，可能就是大家知道就行了。那可能就是，呃，跟大家就是切身利益相关的，就是如果说我想。买一块表，嗯嗯、我主要考量的因素都有哪些呢？因为就是很多人会拿，基本上我看到的就是松托佳明这两个里边选，嗯、而且他们选的表的款型基本上就那几个来回对标，嗯啊啊、就是像这种挑选手表的话，主要考虑些什么呢？嗯
2: ，那其实松托文佳明确实市场就是占有率的都是比较高的。那我们的这个就是 Garmin 的表呢，它主要是在于它的呃搜星速度就是比较快，因为像我们 Phoenix 5的话已经有三星定位了，然后就是有美国的 GPS、俄罗斯的格罗纳斯，还有中国的北斗。那首先它的定位是特别的快的，然后再一个呢，大家要考虑到它的一个呃续航能力，就是你就是像我刚才说的，你真的是呃要去在意这个续航，然后。嗯，还有一个就是它的功能性，因为可能像我们的手表，它的 f e r r e r 系列可能就是在于你的跑步，那可能 f e r r e r 的升级品会加入你的骑行跟游泳，也就是咱们的铁三。那可能像我自己吧，我就特别爱滑雪，那可能我的 f e r r e r 就呃除了 f e r r e r 935以外都不能达到，那我可能就首选就是 p e、呃、Phoenix 的产品，那因为它有单板还有双板滑雪的分类，包括 Phoenix 产品里边还有像。跳伞呀、划船呀、冲浪啊，然后，呃，就这一类的非常极限的运动，然后像高尔夫这种比较专业的运动，然后都在我们的 Phoenix 的这个系列里，呃，所以说大家要看自己的一个运动的需求来选择手表，这个也是比较关键的
0: 。那现在佳明的手表的一个矩阵大概是一个什么样子的呢？
2: 嗯，首先我们的矩阵的话，可以说比较简单吧，就是分三大类，一个是 Vivo 系列，就是咱们的这个手环，然后第二个就是 f o Runner 系列，也就是 for Runner 就是像 Forever 就是永远嘛 ，Runner 就是跑者嘛，所以就是一个针对于跑者推出的这么一系列，它的主要的都是在于它的轻质、续航高，还有它的跑步的这么一个功能。那第三类呢是 Phoenix，Phoenix 它就是针对于户外，也就是我刚才说它的功能是非常的多，然后它的续航也是能比 Forerunner 的续航还要强，然后它的呃很多像嗯高尔夫啊、什么滑雪啊这
0: 种比较专业的功能也都有。就是这个叫什么选择恐惧症最多的犯的两款表，一一个就是就是飞舞，飞舞和斯巴达。这两个里边纠结，那就是呃，从你这边来分析的话，你觉得飞舞跟斯巴达这两款表的各自的优劣势是在哪里呢？嗯
2: ，首先飞舞的话，像我刚才说吧，就是我们真的是着重于这个搜星的一个快慢，包括它的一个准确度，因为。当你这个 GPS 定位以后，你的一个跑步的距离是完完全全根据 GPS 定位来算的，所以当你距离测的不准的时候，你的配速就会被严重的影响，所以这个是我们考虑的，所以我们在飞 5， 还有 Phenix o 5 S 五 X 上就是引用了三星定位，当然 Phenix o 5五 S 它是针对于女生的，我们做的很轻质，所以它是没有三星定位，所以。嗯，这个是我们 Phoenix 5的一个特点，包括它的续航，我们现在也能做到，就是它日常的续航是两周半，然后它的 GPS 续航是24小时，就是二小时，对，可以说五
0: 和五 X 都能达到续航，呃，就是那个导航的情况下是24小时吗
2: ？对，没错，导航包括开启 GPS 的运动状态， 2 4个小时，或者说2十个小时以上是肯定没问题的
0: 。哎，那就是说那个你们三星定位。呃，那难道不是应该更费电吗？反而说续航能力还更长了是吗？
2: 啊，对对对，他那个几星的话，他主要跟硬件有关，他跟续航的话没有太大的那。咱们张业的一个越野赛，那第一名的话，那个人是对张业0 0公里越野赛，那那第一名那个人可能咱们越野圈里人都知道叫秦明嘛，就是秦明秦敏嘛，然后他的话是带着我们的 Phoenix 五。他的最终完赛成绩应该是十个小时吧，十、嗯、个小时左右。然后他那个表掉了，他那个表还剩 57% 的电。那这个我们都照了照片的，这样
0: 。对，哦、好酷啊！是是
2: 是。是是是那他
0: 全程的那个就什么 GPS 什么的都开着是吗？对
2: 对对，因为他最终记录下来的数据是数据是一百零一公里嘛。跑一个越野赛，跑山坡，然后百公里能一直维持在5分半，真的是非常快怖。速是吧？哦，配速五
0: 三二，配速五三二，太太厉害了啊！一百公里，太厉害
2: 了啊、哦哦！
0: 所以，那他的心率，平均心率能有多少
2: ？哦，他的心率是一百五十多吧，好像。啊，一般啊这个强
0: 度也好，这个、强度也好，嗯
2: ，对，所以他也是选择了我们的 Phoenix 5， 然后包括他从一开始的电量，然后他整个的距离，包括最后的电量，我们也都拍了照片然后发到了网上，大家也都可以搜一下，包括，呃，我们也都对他做做了采访，大家可以看，看看他平时是怎么锻炼，怎么去日常的这个生活啊什么的，都比较好玩。
1: 嗯，哎，这个我想问一下，因为我们知道，就是续航时间事实上跟你的周呃，我们讲采样频率肯定是有关的，对吧？因为我学理工科的，所以对这个就比较清楚一些。采样频率这是一个，呃，再有一个我想问的就是，他在因为正好有朋友在去在参加那个 UTMB 的比赛，他肯定会对他肯定会在跑步的过程当中。对手表进行充电，因为他肯呃一定是坚持不下来的，一那因为那是好几天的嘛，包括他去参加这个，呃喀纳斯那个330的比赛，就是说他会呃他会在跑步的过程当中进行充电。那佳明的这个 Phoenix 5 X 的这个手表，它是支持支持在运动过程当中充电的吗？对，
2: 呃，像您刚才说的，就是我们从 f、er、u n n e r 的一些像735啊 ，935 这种产品就已经开始了，像 Phoenix 3啊、Phoenix 5都可以，就更不用说 Phoenix 5 X 了，它都可以做到在呃，就是我们边跑步记录数据的时候，它边充电。当然，这个是要在手表中选择那个一个电池选项，那在这个选项中，它要选到这个呃 Garmin 模式，它就是它的运动充电模式。那另一个模式叫做大容量存储模式，就是它充电的话，它就会关闭屏幕、关闭功能，但是它会打开内存，让你往里放东西，或者说删东西什么的，或者存地图。像喀纳斯那个三三零，我也是当时也是去了，然后给很多人导地图，然后我就发现，对对对，其实现场的朋，友，就是如果听众的话，可能会记得我，因为可能当时我导地图导了很多，然后都不太。到一开始的话都不太成功，那个就是因为您一开始说的那个，就是它的打点打的太密了。就是我们建议在330包括100都可以，在100这种它这么长距离的情况下，你不用说每秒钟都让它 GPS 打点定位，你可以选择这里边的智能模式，一个是它会非常的就比普通模式要省百分之五十的电，再一个是你这么长的距离，你让它按。每一百米打一次点就已经足
1: 以了。在操场上跑圈儿，啊，我们俗话说叫织毛线团然后呢，跑的越多，它那个圈数叠加的也多嘛。对它的定位有误差，还是说跟跑道的什么宽度、内圈、外圈有什么关系？那您看能不能给介绍一下？啊
2: ，这个的话，首先第一点吧，第一点在于国家的一个政策。就是它不会让你的 GPS 精度打到那么高，包括里边的硬件，就咱们一个小小的手表，它里边的 GPS 的这么一个呃硬件，就是它抓星的这么一个硬件的话，它也不会说用像咱们军用的那么大的那么一个机器去去抓这个信号，所以它一定会造成一个打点的误差。那它的误差是大概在正负十米，这个也是，对对对。征服十米。那第二个呢，是在于你可能其实操场还好吧，也不能说别的。那可能你在围着小区跑的时候，你的建筑物，包括周围的一个雷达，还有它的一个树木，然后包括车的一个是像收音机啊什么这种的频段的影响，它都会多多少少影响到它 GPS 的信号
0: 。那那个铁三的功能的话，我们这边就是等于说是九三五和那个 Phoenix 系列都可以支持铁三的功能吗
2: ？对，没错。包括咱们在之前的，否则那735也可以。
0: 然后那这个，比如说在游泳项目里面，泳姿不同的泳泳姿会影响数据吗
2: ？呃，会的，会的，因为，呃，泳姿这方面的话，它就是最简单的，就是你的蛙泳、自由泳还有仰泳，其实你消耗的卡路里是不一样的。所以的话，它我们的手表里专门有一个功能，叫做自动识别泳姿。所以，就当你游泳的时候，它会它里边有加速度计，还有那种角速度计，它会记录你的摆臂方式，并且推算出你现在在用什么泳姿。所以，呃，再简单一点说，就是当你游一千米的时候，我前两百米用自由泳，后后七百后七百米吧用蛙泳，最后一百米呢我用仰泳。那我不用调整我手表的任何的按键，然后当你游完以后，你同步手机，在手机上自然就能看出你的泳姿状态。哦
0: ，那那个就是我的泳姿的变化，并不会影响我，比如说这个距离测的不准啊，或什么的
2: 。对对，这些都不会影响，它反而会因为你改变泳姿来改变你的一个呃卡路里的这么一个消耗，这么一个算法。所以这个大概是跑步，然后跟游泳嘛，然后呃，像游泳的话，我们也分成那个室内游泳跟室外游泳，因为是截然不同的，因为。嗯，还有跑步也一样，因为你室外的话是有 GPS 信号的，它就会以 GPS 来记录轨迹。室内的话呢，你只能像游泳，你就得选择泳池的一个趟数，然后来通过你折返的次数来记录你的一个游泳的一个距离。对对对，这些都是大家要注意，就是我们在室内是肯定抓不到星的
0: 。哦， oh, 所以说在室内游泳的话，需要自己去设那个泳池的长度。哦，如果自己嗯没有设，或者是设的不对，那最后出来的那个是不对的，是吧？就是那个哦，明白了哦。怪不得，就是我们群里打卡，有人说这个佳明说这个这个测出来游泳的这个数太不对了，当时我还不明白什么意思。
2: 因为我这边的话，平时也对一些北京的店面做培训。所以，然后接触到的就是他们的店员，当然这每个店员还会接触到大量的客户，所以我每天这儿又会收到很多很多的这样类似的问题。那、嗯、确实，真的就像您说的，就大部分都在于账号的问题，什么 APP 连接的问题，然后因为手机里有好多防火墙，它会阻断你新装的软件写入数据，所以这个大家一定要就注意，包括是像松拓的什么的，我都是不想让对大家造成那么大的误解。就一定要在你的三六零防火墙或者说什么防火墙，然后或者是在手机本身的设置中允许它 Garmin Connect 的数据写入，它才能数据对传。然后包括一些运动，它的一些设置，可能它泳池长度就一直就没设置，它一直默认二十五米游，那它都游一百米，最后数据肯定会小的很多
0: 。对，然后那其实呃，何总可以帮我们讲讲，就是你这边遇到的就是在关于佳明手表，就是最集中的。问题是什么？还有就是，如果说用户在使用佳明手表过程中有了问题，最有效率得到就是快速回复的一个什么通道是什么呢？嗯，就
2: 首先的话，像我刚才说的，大家遇到比较多的可能就是大家，呃，不就是曾经就是曾经从来没接触过的，就是它的连接问题，就是我们都希望我们的跑步的数据能传到手手机上，包括我在手机上。呃，可以了解自己更多的一个跑步的一个动态，它会以图表的形式显现出来。那在连接的时候，很多人就是在于自己，像我刚才说的，他的手机设置的一个问题比较严重，很多的人都是在于这那其实把手机防火墙，包括手机本身的设置，要让它允许，包括我们在安全的选项里要允许它的这些设置。嗯、呃，再一个呢是，像我们在跑步的时候，很多人不会调那些界面。那其实我笼统的说，就是你都调到设置界面，然后呢，可能是你每一个选项呢，你都点进去去看一下，它都到底能设置什么？对，然后你再返回出来，对对对，你不去改它，你就点到设置，然后每一项你去看，然后你看完以后，你返回到上一个界面，你再点下一个界面再去看，这样你就知道整个手表到底都能调什么。也就当你需要它的时候，你脑子里就会回想起来，哦，这个功能我能调出来，嗯，这样的一个。对这样的一个对功能的了解，其实是最直观、最简单的，可能比说明书上繁琐的那样去还要简单。
0: 对
2: ，没有人去看说明书的，对
0: 对我觉得。哎、<笑>对
2: ，说明书就扔了是吧？留了质保卡是吧
0: ？对呀、啊，<是>根本就不拿出来。对
2: ,对对，后面后面我还想说，就是说明书的话，我建议大家呢还是要看，为什么呢？因为一个是第一页的有一二维码，你扫它才能下载软件。第二个呢是第二页，它有那目录，你们把目录看一眼就好了，就是知道它都讲什么呢。对，然后后边还说到一个那个客服的问题，就是，呃，我们的首先我们的表呢质保都是一年，就是当你在一年之中出现的任何问题呢，都可以联系我们，然后我们会给您做免费的一个维修，然后并且把表寄还给你。那这边的话。我们的一个电话就是客服的电话，在我们的盒子里，包括我们的说明书上都有，它是四零零八幺九幺八九九。那打这个电话以后，我们就有专人的客服跟你去沟通，包括告诉你你这个表大概是什么问题，能不能自我修复。然后如果真的是硬件坏了的话，给你大概有一个报价。当你啊不不，就是不再保修的话，会给你一个报价。
0: 哦，哦、嗯，那如果要是寄给你们的话，这邮费谁出啊？邮<笑>费啊，邮邮、哦、费，保修期邮费自理、啊，是吗？好吧，哎，那个贺征，那个佳明在优酷上的那个教程的账号叫什么？啊，再重复一下啊，
2: <笑>叫 Garmin China， 就是 G A R M I N， 就 Garmin， 然后 China 就是中国嘛。嗯
0: 、OK，、嗯、好，记住了，一会儿就去看。<笑>好好好。非常感谢，非常感谢，感谢贺征，嗯。
1: 前面聊了这么多了，这期节目呢也该结束了。首先感谢贺征能够到我们的节目来做客，给大家普及手表、手环相关的知识。同时呢，希望我们的小伙伴们能够在我们的微信公众号给我们留言，呃，关于手表的任何使用问题、软件问题都可以留言，我们会请贺征给我们做一个后后面的答复。再到最后就是我们放到福利。本期呢，我们会送出一块佳明二三五手表，在我们的微信后台给我们留言，然后我们会选出一位幸运听众，把这个奖品送给他
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索《马拉松指南》都可以收听
1: 。我们的主播呢，也都有自己的微博，我的微博是。段威喜欢阳光很好，
0: 我的微博是孙菲 r u 我的微博就是我的名字石春建。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。